0: Gabón, Archaldeón, Egunon. Os doy la bienvenida una semana más a Estamos Dentro, un espacio de entrevistas producido por Ulu Media para el canal EITV Podcast. En el inicio de este episodio viajamos atrás en el tiempo, concretamente al Madrid-Major del siglo 18 Estamos en la calle de la Paloma Baja, el centro de operaciones de Juana Picazo, una curandera que sana los males de sus clientes mediante el uso de recipientes de vidrio. Ella sostiene que las ampollas de cristal que aplica en el cuerpo a modo de ventosa fueron utilizadas por el mismísimo San Isidro, patrón de Madrid. Al principio hay resultados y la gente parece satisfecha, pero Juana cobra sus servicios a precio de oro y a la larga se descubre que su método no es tan infalible. Un grupo de personas que se consideran estafadas deciden entonces tomarse la justicia por su mano de la manera más salvaje. Atrapan a la curandera, le cortan el pelo a cero, la embadurnan con una sustancia pegajosa y plumas y la pasean a lomos de un burro antes de expulsarla de Madrid. Nunca más se supo de aquella mujer ultrajada por la turba enfurecida, pero 300 años después su nombre figura en uno de los grandes letreros de azulejo que identifican las calles de Madrid. Esta en la que nos encontramos hoy, de vuelta ya al siglo XXI, es la antigua calle de la Paloma Baja, ahora bautizada con el nombre de Calle de la Ventosa en recuerdo de los remedios que empleaba Juana Picasso. Os cuento esta historia porque nuestro anfitrión vive en la calle de la Ventosa y porque en cierto modo, él también es, como quizá lo fue Juana, mitad curandero y mitad timador. Lleva más de dos décadas inventándose vidas ajenas y confiando en la capacidad del arte para sanar. punto andrés y hoy en estamos dentro accedemos a la casa de josean Benguechea
1: todos los proyectos que de repente me, me descolocan que me dan un, un golpe ahí en el cerebro con un tiro ahí joder, me, 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 me causan muchísimo atractivo y sobre todo aquellos que, que te producen cierto como cierto miedo como que empieza a moverse ahí algo no también es cierto que todos los personajes más o menos te dejan un pozo te cambian de alguna manera como ser humano, pero a mí eso me parece muy rico.
0: España, Fernando R., guionista y amigo de Nostiarra afincado en Madrid, a quien ya conocimos en el quinto capítulo de Estamos Dentro. Bueno, grabando. Nos sorprende la calma que impera en un lugar tan céntrico de Madrid. Jesús, está muerto esto, tío. Un remanso de paz. Hombre, por pues, llama atención. Estás en el centro de Madrid, ¿no? Casi… Sí, y... Sí. Joséán nos ve desde el balcón y nos invita a subir. ¡Opa! Listo. Ah, igual tiene que bajar a abrir. Ah, vale, vale. Hace ya más de una década que se instaló en la ciudad, dejando atrás Eguía, el barrio de la verdad, al que cantó su colega y amigo, también de Javier Sun. El suyo es uno de los rostros habituales del cine vasco y también del español, donde es frecuente verle en papeles de todo tipo, defendido siempre con carisma y mucha verdad.
1: Bueno, salimos dos. ¿Cuándo? ¿Cazo? ¿No son dos, sí, sí. Opa. Y más allá que tienes,
0: claro. Suena jazz en el tocadiscos mientras nos enseña la casa. Cocina, amplio salón bueno, y dormitorio.
1: Eh, es? ¿Qué no, esto aquí? ¿Qué es lo que me gusta? O sea...
0: Bueno, joder, ¿sabes aquí la salida en esta?
1: Sí, sí. ¿Vas a ver
0: Hostia, eso ya. Vale, vale, vale.
1: aquí nada más, eso no está. ¿Vas? ¡Puf! Pero vamos.
0: Hostia, tenor, ¿no?
1: Tenor, vay,
0: vay, vay, vay Joder bye, bye. Vale, vale o
1: sea, eh, ¿Y qué has tenéis ya? ¿Estás aprendiendo? Vay, vay, sí, vamos, herderas, sin duda Vay, herderas, vay, es que vay, las tenéis Ah, nada, pues sí, sí, desde... Tenía saxo yo desde, bueno, tenía nah, 14 años y estuve dos años y nada, lo vendí para comprarme el bajo y estuve toda la vida tocando rock and roll, vamos, con grupos y grupos y grupos Lo que pasa es que, bueno, pues luego se me metió el teatro por el medio y ya la música, bueno, te lo tuve ahí más o menos. Y hace cuatro o cinco años, dije, joder, ostras, no puedo... No sé, antes de dejar este mundo, pipas facundo. O sea, antes de dejar este mundo, coger, me compro otra vez el saxo y estoy vamos, a saco. Ah, vale, vale, vale. Sí, sí.
0: Y antes de comenzar la charla, nos prepara un solo al estilo de su cafetería favorita de guía.
1: Sistema tercio. No hay que acabar de... Porque al final va a soltar solo todo el... Si le doy más caña se va a quemar el café. El, lo, lo, lo,
0: ¿Lo quitas del fuego antes de que...?
1: Claro, es como las sartenes que tiene que son muy gordas o las cazuelas que al final acaban de hacer con el calor que tiene. Y el mismo... Ya va saliendo ahí. Esto es una artesanía sí. Mira,
0: A ver, Batbi, bueno. Batbi A ver, ¿heguín probar? Batbi, Batbi Vale, bad perfecto, be, Bye, perfecto. Joder, Al documentar un poco sobre la zona de, En la que vives, esto es del distrito de la Latina Y viendo el nombre de la calle me pareció muy curiosa la historia. No sé si la conoces, la historia la de ventosa? la calle. ¿La sí.
1: ventosa? No, me parece genial que me cuentes porque ya estoy mirando mirando, igual no muy intensamente, pero no encontré O sí, o igual, no sé, cuéntame. Porque...
0: Pues la historia de la calle es... Eh, la, la calle tiene el nombre de la ventosa porque en el siglo 18 hubo una curandera que se supone que curaba los males de la gente con un sistema de vidrios, eh, haciendo ventosas, que se calienta un cristal... Y... Le contamos la historia que hemos recreado al inicio de este episodio y esta es su reacción. La subieron a lomos de un burro y la... Me cago en la leche. No, no, sabías, no, ¿No sabías la historia? Pues tienes ahí, eh, justo en, en el nombre del de cartel sí, de azudejos... Sí, el dibujo ya he visto
1: que hay una señora. Pues esa señora es
0: la curandera que da nombre a la calle. Hostia...
1: Y eso que me, me, siempre me gusta, ¿sabes?, las calles y la mía propia, tú, no me... Yeah. O la etimología, de, yo qué sé, tal. Siempre, a menos mis, mis amigos siempre dicen soy un pesado, pero de esto no...
0: Pues mira, hemos venido, ¿no, hostia? Muy a bien, muy bien. <risa> no, sin más, porque bueno, luego me ha juego para preguntarte alguna, alguna ah, cosilla vale, vale, acerca vale, de, vale. De, 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 del arte de los impostores, ¿no? Que sois los actores un poco sí, también, ¿no? eso es. Eh, José Adán Benguechea, gracias por atendernos y abrirnos las puertas de tu casa
1: Bueno, para mí es un placer que vengáis eh, a casa y con vamos con esta alegría que traéis y tal, vamos, es un placer Esta casa es vuestra casa
0: Muy bien, pues eh, permíteme que comencemos hablando de música y no de cine Porque antes que Fraile de la, de la actuación tú fuiste eh, cocinero del rock, se podría decir, ¿no? En, en Eguía, tu barrio, en los años 80, tú eras músico
1: Ehm... Si... Sí, no... No se sé como responder a esa pregunta. Si era músico o si soy músico. Eh... Yo creo... Yo creo que siempre he sido músico. Desde luego he sido músico antes que, que actor. Yo... Con 14 años tenía un saxofón alto. Y a los 16 lo vendí para comprarme un ampli de bajo. Y a, a partir de entonces... Mm, he estado tocando rock, blues, pop... En, en, bueno, en muchas bandas. Hasta los 24 años o así. O más, pero bueno, sí, básicamente era un, era bajista. La, la gente de Donosti alrededor y todo eso me conoce por tocar el bajo. Y
2: si he de ser sinfero, no me pregunten más. Así es el barrio de la verdad. No me pregunten más. Así es el barrio de
1: averso, con Javier son he tocado toda la vida y bueno, y se, seguiremos tocando seguramente. Eh, llega a tocar también en una murada tradición con Rafa Berrio, con Sánchez y Jocano, y, y bueno, pues mm, <ríe> a un concierto de con los, los punkis del barrio también con Nostalidon. <ríe> y sí, eso es lo que es lo más significativo
0: y con Gasca, al que has citado de San Francisco Okano, abriste el Bukowski. Sí, y creo Santi. que además tú pusiste el nombre al, al bar.
1: Bueno, eso que hay un mito que lo puse, en realidad lo pusimos entre entre los tres o sobre todo entre Santi y yo, porque éramos muy apasionados lectores de de Bukowski, ¿no? Y sobre todo Santi. Y bueno, barajando nombres y tal y, y por qué no. Hombre, ¿por qué no? Pues porque en el barrio de Guía, pues algunos ponían, en el barrio de Guía ponía así un nombre tan anglosajón y... era un poco chocante. Yo decía, eso dejadme de, de mi parte que yo soy de Guiatarra y ya ya ves cómo esto funciona.
0: Y funcionó, y funciona Ahora está un poco de capa caída con el tema de la música en vivo, pero durante muchos años ha sido el, el epicentro.
1: ¿no? Sí, es un sitio de referencia ¿eh? para mucha gente. Mm. En, yo aún todavía, por ejemplo, cuando a, a mucha gente que... Más o menos, de nuestra edad para abajo, eh, sale el nombre del Bukowski, dijo que yo trabajaba ahí, joder, el Bukowski, pero si es, es un sitio mítico, ¿no? Y, sí, en un sitio de referencia, en, en muchos años el único sitio que había para tocar.
0: ¿Tú ahí ponías copas también? Sí, sí, sí. O sea, era eh, un, sí, po sí, un poco sí. esto que se dice de los actores, que, que son camareros también, ¿no?
1: Sí, hay, si quieres te cuento una anécdota también al respecto, yo cuando... Abrí el bar yo no era actor, no tenía nada que ver con la interpretación, me gustaba el cine, eso sí, me gustaba muchísimo el cine y me fui a estudiar cine a la escuela de Andoain y bueno, al comprobar que que no, jolín, yo qué sé, pues que teníamos que trabajar con, con actores pues al final en un eh, hicimos dos de los que estábamos intentando eh, montar un corto, pues hacer un taller de interpretación y bueno, ya ahí lo pasé hasta hoy Y la anécdota es que yo incluso por aquel entonces, cuando entraba algún grupo de actores, eh, bueno, pues conocidos, que más o menos, y decía, estos son, estos son gilipollas, tío, es que de verdad, o sea, tío, el rollo que, que se traen aquí y tal, ¿sabes? Mucho li-li-li y tal, y digo, consumir poco, y...
0: Y encima que harán que les inviten
1: Claro, entonces, no sé, debió de, de, de gustarme esa parte y me pasé al otro lado
0: Tú empezaste en el cine, pero con intención de hacer cine, no, no de interpretar, ¿no?
1: Sí, mi intención primaria era era hacer cine, ¿no? Un grupo de, de amigos, nos gustaba mucho el cine y me imagino, fíjate, los Moriarty, por ejemplo Que luego ya han hecho lo que ha hecho, han hecho en, en Andoain Yo creo que empezaron un año, un par de años después, ¿no? Y eran un grupo de amigos que se han mantenido ahí Y nosotros nos quedamos en nada bueno. Bueno, de tres que éramos, uno acabo de dire de foto, que además se vi el tío en Estados Unidos, yo acabé de actor, tiene que ver, y el otro compañero está en otras historias. Pero nuestra idea era era hacer hacer cortos en un principio. ¿Sabes? Nos amábamos el cine. O sea, era uno de los primeros que íbamos a los ciclos Nosferatu de Donostia.
0: ¿Y cómo pasas de querer hacer cine, de querer hacer películas, a ponerte delante de la cámara?
1: Pues mira, con este taller que te he dicho de que que dieron en el Gasteche de Guía por aquel entonces, nos apuntamos dos de los del grupito a... Eh, pues por la experiencia ¿no? Por, por conocer un poco la experiencia de, de interpretar bien bueno sobre todo para, para poder... a mí mi idea de alguna manera era poder dirigir también y pues saber un poco ¿no? La, la idiosincrasia, como qué es lo que es interpretar y no tener cierto respeto también por esa parte y te juro que desde ese desde ese taller eh, hasta hoy el...
0: o sea, fue un, un flechazo <risas>
1: bueno, no nunca he sentido una pasión desmedida eh, por yo yo he ido reconociendo el trabajo de actor con, con los años. Eh he sido mi compañero y, y bueno, mi, la creatividad que yo tenía que en un principio estaba más eh, enfocada a la música, pues la volqué en la interpretación, pero fue bueno se, me dio más me dio oportunidades la propia interpretación más que el, el bar en a los dos años empecé a hacer infantiles y tal con el, el, el profe que me dio el taller el primer taller Javier Sabadíe que no sé ni dónde está el hombre eh que era de guía también aquel me dio la oportunidad de hacer algunos infantiles me empezó a ir mejor que el bar vendimos el bar y, y hasta hoy y he ido sabiendo cuál es la que es la profesión, porque la desconocía. Ya te digo yo que para mí era hostia, Unos zumbaos esta gente, digo, pero bueno, a mí me divierte esto, me divierte. Sé que es un poco frívolo, pero a mí eh, me dio por ahí, claro, y luego digo, a ver cómo, cómo enfoco, porque sí que soy muy cabezón, ¿sabes? Y cuando quiero algo pero fue así, no yo nunca he tenido una pasión por, por interpretar, esto que cuando dicen algunos actores, joder, desde pequeño ya tenía edad de pues yo no, yo la verdad es que no. Me acuerdo en el Castola, alguna improvisación que hice y tal, y me lo pasé bien. Y, y sigue siendo mi objetivo, pasármelo bien. ¿eh? O sea, yo sé que suena un poco así frívolo, pero ya, mira, los años que me, que me tiene aquí en adelante para mí es pasármelo bien. En serio. Es como los niños, ¿no? Cuando, cuando actúan, cuando juegan. Los niños eh, pff, lo dan todo. O sea, en realidad mmm, juegan. En, en, en castellano actuar es actuar, pero en euskera puede ser yokatu, en francés yue, en, en inglés play también, o sea, es como jugar, ¿no? Y, y el ejemplo tenemos en los niños, que mejor juegan, o sea, cuando juegan, juegan en serio. Y si se, él, uno se cree Batman, es Batman, o sea, no, mejor que nadie. Y bueno, ese es mi... Cuando digo, pasármelo bien, digo en, en esa línea, ¿no? O sea, de... Mm -hmm. O sea, bastante profunda o sea muy muy en serio jugar pero muy en serio
0: cuando dices que hiciste infantiles te refieres a tu etapa de payaso
1: sí 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 sí, sí. háblame de eso bueno mmm, sí empecé con haciendo de, trabajando de payaso y es una época quegrado que guardo que con, con mucho con, que, que, con, con mucha alegría no con mucha De hecho, yo creo que, que es una faceta que, que no la a, he acabado de, de desarrollar todo, pero yo creo que me considero más payaso que, que, que actor en, en general, ¿no? Yo creo que soy más payaso, me gusta más la, la idea de eh, comediantes, decía, ¿no? En francés también se dice comedia eh, payaso, ¿no? De hecho, la comedia me tira mucho, ¿no? en mi época de payaso es la que me curtió definitivamente con, con lo que es la interpretación, o sea, pues tú te vas a hacer a la calle a una plaza a Oñate, ahí eh, en un día de sirimirio o de lluvia con los niños alrededor que unos te tiran cosas y en, en la calle llevando los cables como 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 cuando eras músico que ibas a los bares. Eso te curte, vamos, o sea, de verdad, si empiezas desde ahí, en eh, todo demás, todas las tonterías que, que existen no
0: Y claro, al público infantil no lo engañas ¿Qué le,
1: ¿Qué le vas a engañar? Eh, ¡Gilipollas! ¡No sé qué! ¡Tonto nava! ¿qué, qué, qué, ¡Qué aburrido! Ya ¡Esto ya lo he visto! Y tal, y dice, uff Había un compañero mío, el payaso que estaba conmigo <ríe> Me acuerdo que lo agarró uno y le dice Cabrón, como no te calles, te vas a poner... Igual estaba el padre al lado y tal. Pero el, nivel, pala, el
0: payaso es, de It. Sí,
1: es muy, muy, muy... Es muy, muy intenso, ¿no? es Muy muy de verdad, tú lo has dicho. Tan de verdad que, bueno, pues que... Es que ahí lo das todo. Y luego uno de los recuerdos más... Más gratos también. A mí la calle, la calle me, me ha curtido. La calle... Teatro de, luego, teatro de calle. Sí, teatro de calle. Pero luego trabajé muchos años también en contrapusarra mm. Y y me sirvió mucho también para el cine con Santi igual de Santi. estos ¿no? a Santi siempre lo he dicho Santi se le nada de mí pero la calle te digo que es de los de los sitios donde más mmm, más conectado o sea más he aprendido para, para interpretar en cine porque claro el, al espectador en el, en el cine es, es este primer plano y tal en, en la calle a la gente la tienes al lado Entonces, la, el, el lenguaje, digamos, es mucho más cercano en la, en la que, que el teatro, que hay una distancia sí, y claro, ya te mueves claro. mucho más con el cuerpo y tal, ¿no? O sea, la mirada está ahí, la, es, la mirada es cine. Y, y ahí sí que, lo mismo que con los niños, la gente te ve si estás diciendo la verdad o no, y a mí me mm. curtió mucho. Y yo, de alguna manera, sí que siempre he sentido que la interpretación en la calle estaba muy muy directamente relacionada con la que hacía de, de payaso, ¿no?
0: ¿Cómo os llamabais, por
1: cierto? Eh, Chorompio, Panchi eta pancho ¿Y tú eras? Eh, pancho 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 Era el más, más inocentón eh, Grande y más inocente de todos ¿Te acuerdas de cómo, de, de cómo era el personaje? ¿Te, te, te recordarías cómo,
0: cómo hablaba? Pues,
1: eh, pues era un poco así Bonachón eh, Así Pancho, eh, eh, Pancho, nice eh, Estoy aquí dispuesto a Hacer una entrevista que que queráis, y esta casa es, es vuestra casa, y, y y bueno, yo lo único que quiero en esta vida es divertirme, nada más, divertirme, si, si vosotros queréis divertiros, pues ya, ya somos tres, o, o, o los que queráis. No sé, digo yo, que iría por ahí, más o menos. ya han pasado ya como 20 años es que un payaso un payaso es supercompleto, es el es el, el, el cómico más completo que hay, porque fíjate, cualquiera toca un montón de instrumentos, hace malabares, hace son acrobacias, de hecho grabamos un disco con vamos con unos arreglos, con tapia, de tapia tareturia, o sea, arreglos y todo eso, <risa> digo, mira, yo quiero hacer esto toda mi vida, bueno, algún día volveré a hacer payaso.
0: Una vez que ya descubres eh, que quieres actuar o que puede ser una forma de ganarte la vida, eh, supongo que decides también formarte, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, la verdad es que, como, yo, como no he tenido tampoco, entré un, po, un poco más más tarde en esto de la interpretación, y no tenía una formación reglada, digamos, de alguna manera, eh, me he pasado sobre todo la primera mitad de mi carrera haciendo talleres, pues es que de todo tipo. Yo me acuerdo en, en Urnieta en Sarobe también hacía yo, talleres de, de danza y expresión corporal, yo con este cuerpo que que tengo, ya ves, pero pero pues era de los de los únicos chicos que iba a esos talleres. Me acuerdo de haber hecho de todo, ¿no? Eh, en talleres de O sea, a nivel físico, talleres de... O sea, empecé con el Aikido también, como les vi a los de Rentería, a los de Ur que hacían Aikido, pues voy a hacer Aikido, Tai Chi... Eh, <risa> sí, de todo. Luego, eh, talleres de clown, interpretación ante la cámara... Para mí todo era... como Quizás por la sensación de, de que empecé más tarde, digo, hostia, me tengo que poner aquí las pilas, eh, me tengo que subir al tren y... Y, y todo todo allá donde haya un taller me voy a meter porque voy por detrás todo el rato eh
0: se habrá sido una, una formación fragmentada, digamos de taller por aquí, taller por allá, no ha sido de una no fue de una escuela No, 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 no. ha sido con, totalmente con un fragmentada, tutores total,
1: he tenido en algunos momentos he tenido que viajar, he ido a hacer algún taller hasta Los Ángeles también, fui a hacer ahí un con un gurú estos eh, tal y bueno, en Madrid he hecho talleres y Y en Italia también hizo uno de comedia comedia del arte no se llamaba tragedia del arte que es muy curioso sí, estaba basado está, lo, él, el, el profesor de allá de es Antonio Fava él trabajaba como en cuatro dividía en cuatro en cuatro estilos digamos no, que no, no me acuerdo ahora de los cuatro estilos pero bueno uno por ejemplo era el, el gore <ríe> que era por pues igual disciones en sacar las tripas de alguien y sacar espaguetis. con era todo súper dramático super todo era todo era un horror pero claro llevado a la, a la comedia no para el que estaba haciendo para se estaba haciendo para personaje era un... o los dramas las, las novelas venezolanas estas de telenovela oh, pero todo en grande no era, era muy divertido ese fue un taller que hice en italia y me iba apuntando enganchando a todos los talleres que, 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 que iba encontrando por el camino
0: En el año 2000, Hosean debutó en el cine a las órdenes de Elena Taberna. Aparecía unos pocos segundos en Yoyes, haciendo del terrorista que asesina a la militante de ETA. Después, ha vuelto a encarnar a varios miembros de la
1: organización
0: en títulos como Celta 211, Negociador o Fede Tarras.
1: Sí, sí, tú te sabes mejor que yo, pero sí, sí, no te hacer algunos.
0: Anchone Lorza, el profesor natural de rentería, con 112 años de condena.
1: ¡Tío! ¿Tú has cobrido no hay de cobrar sin puto a horreguer en mi catera? Yo quiero decir que hay que ser prudentes. ¿sí? Que todo va por el camino, pero... Que la delicadeza del tema está ahí. Y que para hablar siempre hay mucho tiempo, pero para perdonar nunca hay suficiente.
2: Crema pastelera.
1: Ah, pues yo una vez en yodio la, la tomé con nata. Pues panchineta no sería. mi loja sería. La
2: panchineta, panchineta, la de Donosti. Con crema de toda la puta vida. A, a ver qué hostias
0: haces tú en yodio comiendo panchineta. ¿Has tenido miedo de encasillarte? Luego también para compensar has hecho algún policía.
1: Yo no, yo no sé muy bien qué es eso de encasillarme. O sea, mm, mm, sí, de policía he hecho unos, unos cuantos años <ríe> últimamente. Eso, y
0: con Elena también, ¿no? En acantilado hacías de... En acantilado
1: hacías policía. Sí, sí, sí. Bueno, yo a Elena la... La verdad. Y de policía también he hecho, es verdad. y Últimamente me ha tocado hacer unos cuantos. De hecho, la, la gente está dividida por cuando me dijo tú te vas a encasillar en policía, y digo, pues si tú supieras. Y otros me dicen lo contrario. ¿tú yo no, no sé lo que es encasillarme. Yo vamos yo yo feliz de, de poder hacer películas, sobre todo. ¿no? Hacer películas y personajes interesantes. O sea, mmm, una, un actor... Quiero decir, bueno, desde, desde fuera está claro que, que perteneces a, a, a un gremio, ¿no? los buenos, los malos, el, el, el poli, el etarra, el indio, el vaquero y tal, pero cuando tienes una historia interesante tú te metes en, en la piel en lo que le sucede, a las circunstancias, en el personaje, en su carácter y, y lo que primeramente era un poli pues ya va siendo otro montón de cosas, ¿no? O lo que era en el, el de negociador por ejemplo va haciendo otro montón de cosas ¿no? o sea, lo, los deseos y los los anhelos y los obstáculos que tiene los conflictos internos y sociales y que tenga es lo que van haciendo y van construyendo el personaje y, y bueno mmm, pero también eh, también hemos dejado de hacer algunos personajes ¿eh? que decir mmm, pensaba que la pregunta iba por otro lado ¿no? qué tipo de personajes era? ha rechazado Pues algún... No tanto el personaje. A mí no me preocupa tanto el personaje. O sea, a mí sí me ofrece en una sesión, en un proyecto bonito y precioso. O sea Lo que miro es todo lo que me está contando, queriendo contar el director o el guionista, toda la historia, ¿no? el, la producción en sí, con, por dónde iba a ir, Uf, yo qué sé. O sea Si tengo que trabajar, volver a trabajar con algún compañero que he trabajado. O sea, hay una historia bonita detrás. En, es lo que me atrae ¿no? entonces lo que me ha pasado a una vez es que no me ha interesado la historia y no, me han, y no me ha interesado el punto de vista sobre todo con las cosas que tienen que ver con en, con, 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 mi, con mi tierra ¿no? con, con Euskadi y alguna vez pues no me, no me ha interesado contar lo que yo he visto en, en el guion Eh, además muchas veces intentan como ocultar un poco el guión pues para que no te hagas tú la idea digo no, 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 mándame el guión claro, es que <ríe> si sino... sí, no, no queremos que sea tú digo ya, pues yo no sé si quiero estar o sea, y, y, y por ejemplo me acuerdo de una que el personaje era era bien bonito y tal, pero la historia es que no, yo estaban estaban reflejando una tierra en la que la mitad eran buenos, la mitad malos y todos comían angulas digo Ya. Yeah. Pues va a ser que no, o sea. Y, y, y bueno, un poco así, luego que si rechazas no solo tiene que ver con la historia y tal, cuanta, también a veces tiene que ver con, con la pasta, claro, claramente digo, pero yo no recuerdo que nunca haya haya dicho que no. Hombre, cuando sientes que que te, que te dan un papel como si, ¿sabes? tú por qué quieres que esté en esta historia, o sea, no sé, pues seduceme o tal. Yeah es una cosa y tal, es pequeño y tal, y cual. digo, pero pequeño, para mí no hay nada pequeño, o sea, sabes, pequeño, que es pequeño, pequeño es si tú me dices que es pequeño, ya yo siento que el proyecto es pequeño, entonces, pues yo que sé, ahí hay, ahí hay algunos ejemplos. ¿Ahora con metal hay biltze con máquina, ahora que usted? Aquí tú haces notas, ya estáis notas.
2: ¿Qué va? Metal que llegué, obretando.
0: Uno de esos ejemplos es su personaje en la película Loreak, mínimo en cuanto a metraje, pero clave en el desarrollo de la acción, así como la prueba palpable de que no hay papel pequeño.
1: No hay papel pequeño, el protagonista no es más importante, o bueno, es más importante, tiene más que el de reparto, el de reparto no es no es menos que un secundario, es que estamos contando entre todos. Yo, yo, yo siempre... En, He entendido el trabajo de eh, quizá, pues, también por supuesto en más tarde o no sé no sé será el, el background de, de familia y yo siempre he entendido el, el trabajo y la misma profesión como trabajo de colectivo ¿no? que, que todos que esto es un puzzle todos ponemos una parte Y, y no sé, realmente no nunca he entendido qué es más importante. la gente te dirá, es que tu presencia y tal... Y digo, sí, en, al final desde luego que sí. Y esa es, esa es otra parte también. Al final siempre se, se me va a ver a mí. De hecho, ahí también he tenido mis, mis, mis peleillas. Pero en un principio yo siempre sentía como trabajo de colectivo. ¿no? Incluso... Bueno, también hay pertinencia de cuatro años al sindicato y para mí yo siempre... Eh, siempre he entendido el, esta, esta profesión como, como un trabajo en equipo no aunque esté solo pero eh, entonces no sé lo que es un papel pequeño para mí no hay papeles pequeños para mí hay historias pequeñas pelis pequeños eh, que es un papel grande cuando el director que tengo enfrente me parece que ni cree muy bien en lo que está haciendo es un papel eh, Es pequeño, él, eh. no sé si yo afronto así eh, los trabajos, dividiendo entre pequeños y grandes mmm, nunca, nunca voy a, a a darlo todo y creo que es lo que tengo que hacer mi responsabilidad creo que es esa darlo todo, entonces no 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 hay papeles pequeños a ver, también a mí se me puede escapar un montón la, la palabra el objetivo ¿no? Eh, pero Pero bueno, mal mal harías es que te puedo volver a... Puedo caer en, en, en ese error. Pero no hay papeles pequeños. en Tú puedes ser un protagonista absoluto en una película en la que... Mira, eso sería un papel pequeño para mí. tengo un papel absolutamente protagonista de una película, de, un, de una peliculita, que fa fallidas desde, desde, desde el inicio, y porque porque es protagonista transmitido ahí y, y luego vas descubriendo en el camino que es que no funciona nada, no funciona ni la producción, no funciona ni ni el cater y no funciona. Eso es eso es al final el, el, el trabajo pequeño. Mejor, mejor salir
0: 10 minutos en, en un peliculón como L'Oréac, ¿no? Que más o menos es el metraje que no sé si saldrías en más de 10 minutos
1: en toda no en lo toda lo la película, sé. pero 10. Diez... ¿Ves? Yo ahí siento que estoy en toda la peli. Es que, es que estás
0: hasta el final, claro, porque tú además, en, esa, en, esa, en esa historia en concreto eres el detonante de, sí, sí, de la sí. acción
1: y, y claro Soy claro. el detonante de las flores Sí, 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 ahí está Sí, 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 sí la verdad, hombre, es que un película como 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 Lorea en, vamos, es que en cualquier cosa que volvieran a hacer estos, no tengo muchas dudas Muy bien, patrón ¿Sabes, José, no me acostumbro a eso de que me llames patrón? ¿Y cómo quiere que le llame? ¿Pues Ander? Señor Ander. Señor Anders. No, simplemente Ander.
0: Muy bien, patrón. Hay una película anterior a Loreac, eh, que se llama se titula Ander en la que haces de Baserritarra incapaz de aceptar sus sentimientos hacia hacia Atrombre. Eh, yo creo que fue el papel que 10 años después de Yoies eh, te puso un poco en el, en el mapa, ¿no? Yo recuerdo concreto haberla visto en el Festival de Cine y Derechos Humanos eh, de Donosti, que me parece que se estrenó allí y claro pues, eh, no te conocíamos como protagonista quizá te habíamos visto en otras películas pero ahí en esta eras protagonista con todas las de la ley, ¿no? Y recuerdo que nos quedamos alucinados al, al ver tu interpretación ¿no? porque era como, ¿quién es esta bestia? ¡Ja,
1: Sí, bueno, pues esta bestia tienes enfrente. Bestia. Es muy dócil, la bestia.
0: Cuéntame cómo fue... Sí,
1: bueno, pues de inicio, bueno, lo que he comentado antes, eh, a Roberto le ofrecieron un, pues, bueno, un, un, un póker o un trío de, de ases para interpretar a, a Ander, el personaje... Y, y otro trío o lo que sea para los secundarios ¿no? y cuando y a mí, yo estaba en los secundarios cuando me dio a mí me dijo yo quiero este o sea pero bueno mira y tal y, no no bueno, que quiero este tal y, y me llamaron y ay, esto lo voy a decir con toda ternura el mundo porque me llamaron yo creo que estaban un poco asustados desde la productora también de que estaban ofreciendo y me dijeron eh, bueno lo único que sepas es que tiene algún sex eh, desnudo desnudo Eh, implícito. implícito. yo me yo me reía, explícito, ¿no? <ríe> implícito. <ríe> y, 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 muy,
0: y muy explícito además. Sí,
1: sí, sí. Entonces, so, solo esto ya dijo, hostias, un mmm, casero y tal y digo, uf, esto me, 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 o sea, me, me, todos los proyectos que de repente me me descolocan, que me dan un golpe ahí en el cerebro, como un tiro ahí un chat eh, es que estoy aprendiendo inglés ahora, pues. <risa> eh <risa> este Joder, me, me, me causan muchísimo atractivo y sobre todo aquellos que, que te producen cierto como cierto miedo, como que empieza a moverse ahí algo, ¿no? Yo sé que al que, al, que alguien eh, que alguien dijo que no para para la peli, no sé, pero bueno.
0: No, no se puede decir quién, ¿verdad?
1: No, porque tampoco lo sé seguro, o sea que y si no está y si miento, pues bueno, alguien sabrá. Y y a mí todo lo contrario o sea digo, fue todo... una de las cosas maravillosas para mí de mi profesión es la oportunidad que me ha dado de conocer de conocerme de conocer otras condiciones humanas alejadas muy alejadas de mí y de esta manera acabar también conociéndome a mí y por y por automatismo pues conocer ya lo que es el ser humano en general ¿no? eso es para mí lo más lo que, más grande que me llevo yo de, de esa profesión Pero vamos, absolutamente. O sea, que me haya podido hacer crecer como ser humano. De verdad, lo digo así. Y, y esto, que desde luego, Ander fue... vamos ¿Y Ander en qué sentido
0: te removió también por dentro?
1: Bueno, pues porque... Supongo que por... Yo creo que esto al final se transmite también a... Yo creo que la comunicación que se establece desde nuestra profesión, aunque no sea el teatro... Como, tan directa como en el teatro hay una comunicación entre el que cuenta y el espectador, no y en el cine también es absoluta, y yo creo que lo, lo que me pasaba a mí, yo creo que le ha pasado a, a mucha gente si no lo que le ha pasado al personaje que también, lo que le pasó al personaje bueno, en, bueno te cuento ¿eh? a veces es un poco caótico sí que me he encontrado después de en exhibiciones en festivales y tal, la película en joder, pues, chavales o señores incluso que se han acercado super emocionados de que les ha pasado lo que se pasaba al personaje, ¿no? A mí no me pasó eso pero no sé si por la educación o qué mmm, de, con respecto a lo que es la libertad sexual pues en, en, sí que siempre tenía yo, mi, mis fantasmas, ¿no? con respecto a la, la homosexualidad o no y Y, bueno yo dónde estoy porque yo siempre me he educado en la, en la heterosexualidad pero si hubiera estado en otra, en otra sociedad o en otro entorno igual hubiera hubiera encontrado o no una parte que yo tengo ahí escondida entonces todo eso a mí me me, hmm. uf, me, me tocaba muchísimo y claro ¿quieres saber o no quieres saber si sabes si quieres saber me pensé a mí si quieres saber Te vas a tener que meter a fondo y te vas a que meter en pues con colectivos y con gente. Y esto, me la sensación que yo tenía, digo, esto igual te va a llevar a, a los terrenos que, que temes, en, te, en teoría, ¿no? En...
0: Sí, hacerte preguntas que no te habías planteado nunca.
1: Exactamente, exactamente. Exactamente. Y, y solo por eso, dije, pff, venga, a saco. No como un kamikaze, sino, pero a saco, a saco. La sacó porque me parece que esto es lo que lo que me está pidiendo la película a mí. ¿no? Una película que
0: no tuvo demasiada fortuna. Yo recuerdo que no se llegó a estrenar comercialmente y ahora, bueno, para quien le interese, se puede ver en, en Filmin, por ejemplo. Y no sé...
1: Sí, el otro día, el, antes de ayer, que estaba desayunando con Javier Cámara en, en Barcelona, me dice, coño, te he visto desnudo en la, la tele, tío. Estaba en Filmin ahí, joder. Hostias. Me decía, no sabía, tío. Veía
0: hace unos años eh, hablamos eh, por una entrevista que, que yo no recordaba haberte hecho pero que bueno hicimos para el periódico noticias de equipopu cuando trabajaba yo antes y en aquella entrevista yo te preguntaba eh, por algún papel que te costaría interpretar y noría si,
1: que,
0: que te costaría que te ah. costaría interpretar y no sé si recuerdas que me respondiste
1: sí 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 un pederasta exacto exacto todavía hoy en día ¿eh? me da uf, me todavía hoy en día Podría responder lo mismo, en principio, no sé. ¿Pero lo harías? Bien. Si te lo ofrecieran
0: y la película mereciera la pena por cómo está... A
1: ver, qué, a ver qué a ver qué cuenta. No, te estoy diciendo a ver si tienes una historia... <risa> no, no, no. <risa> me, me puedo hacer el loco, ¿sabes? Puedo hacer el personaje, pero tal como yo afronto el trabajo, pff, en, para mí es importante conocer al personaje. Me da... Claro los miedos que te dan, me da, me da, me da cierto miedo ¿no? con... ahí hay unas mmm... ¿sabes? porque yo tengo todo sea, todo 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 en todo, algo de, de, de los personajes que hay por el mundo eh, están en mí y yo tengo, entonces esto me da mucho miedo a mí me da miedo pero es un, es un miedo, si quieres eh, un, un oscuro estos miedos... Irracional Irracionales, ¿no? Pues yo creo, ahora yo ahora te digo, yo creo que sí, lo haría. Yo creo que sí lo haría. Precisamente, ¿te da miedo? Pues venga, tírate, hala. Y a ver, que salga tu pedrera hasta ahí. Y a ver, y lo lo domaremos, ¿no? La pedrera esta. Porque si no poner encima, pues sí lo haría. Pero bueno, porque es, hostias, hacerlo con hacerlo como yo entiendo no como para cualquier serie de televisión o en el que ya el director o el que sea ya lo cuenta todo desde fuera, eh, pero hacerlo con para el cine con algún director o guionista que tenga cierta sensibilidad, implicación. Sí, que sea una que sea una buena historia, ¿no? En definitiva que sea una buena historia. Mmm, mira, es lo que debería, por ejemplo. O sea, te, tengo que responder por tengo que responder que sí, que sí lo haría, porque me da miedo precisamente.
0: <risa> Antes de continuar igual vamos a poner Algo de música. Recomiéndanos una canción o una pieza instrumental si quieres eh, que te gustaría que sonara en los próximos minutos.
1: Joder, mía, pues ya que tengo el, el disco ese que tengo hoy del White Light and White de, de,
0: de, de la Velvet. Oh, me encanta.
1: Para mí este disco es que es de... de, de no me canso, ¿sabes? Uh, Lo tienes en vinilo, además. White Light. The Gift. Hombre, el... el el sister Reino, que es un super bestia pero sister vamos
0: Rey, a sería un poco bestia
1: sí. muy bestia sí <risa> eh, pues el Hershey comes, now. Ya, está. Vale. comes now, now ya está
0: pues vamos a escucharla pues vamos a escucharla
2: comes now you comes now now you comes now now, comes now, now. comes now oh oh and you look so
0: tanos, José, ¿cómo preparas los personajes? Otra pregunta un poco típica quizá, pero no sé si eres de ese tipo de, de, de actores que que parten de lo, de lo físico para, para reflejar lo que lo que les ocurre en el interior, ¿no? Tienes además un físico muy
1: característico, muy Sí. Pff, no sé muy bien, en eh... A ver si sí sé, no, voy a, no voy a hacer el loco con la pregunta, pero eh, <risa> en, me interesa mucho comprender, o sea, comprender, entender qué es lo que pasa, no desde lo humano, qué es lo que pasa con, el, con la historia. Mm, no sé si qué me quiere contar el director, pero yo como interpreto, yo soy un intérprete, un actor es un intérprete, ¿cómo interpreto yo? Yo creo que a veces eh, suele haber debates con, que si el, nosotros yo lo digo, yo lo afirmo finalmente al final el que mejor conoce el personaje es el actor no es ni el director ni el guionista yo, yo lo tengo clarísimo que es el actor en un, aunque entre más tarde porque yo porque porque al final yo me tengo que abstraer, hay un momento que yo me tengo que abstraer del resto de la historia en, a, mí me, a mí me molesta cuando cuando estoy a punto de rodar y veo ahí compañeros que dice sí, pero eh, claro, porque esto va, no sé, ya tú lo sabes Tú ya lo sabes porque lo has leído, pero el personaje no sabe nada de eso. Y, y para mí es muy interesante empezar a comprender como una pirámide, bueno, no sé, es justamente lo contrario de lo que estoy diciendo, empezar por entender la historia, que es lo que el, el director... Si es un guión bueno, en el guión está todo, o sea, absolutamente, y eso... Y sí que me gusta, si sí, sí voy entendiendo... la propia El propio guión me, da, me va planteando preguntas. A mí me gustan los guiones que me plantean preguntas. Entonces las Mi trabajo para mí es darle respuestas a las preguntas. Si tiene que ser a, a través de un trabajo físico, pues yo no sé que es muy bien eso un actor... Yo sé que, que desde fuera así, hay actores que se van más a, los, a lo físico, que se engordan y tal y cual, o que se algazan o si y eh, yo creo que el, el propio guía en la propia historia me va planteando preguntas que yo creo que tengo que responder y al, al, a veces tengo que responderlas con evidentemente con un trabajo físico porque me parece que igual es fundamental no por la cuestión estética sino bueno porque el personaje bueno pues igual se ha cuidado y y, y para mí la comprensión es, es, es fundamental para luego llegar el momento de actuar y que esté totalmente lo más posible, vamos, totalmente. Ojalá fuera totalmente, lo más posible libre de, de pues ya soy el personaje, ¿no? También es importante para mí soltar, o sea, cortar, que nos llevarte el personaje, llevarte el personaje me lo puedo llevar por la calle algunas veces para divertirme o para para ver cómo o qué produzco sobre todo, ¿no? Pero Luego, no sé, el texto... Yo, yo sigo aprendiendo, ¿eh? o, o desaprendiendo, no sé. Luego el texto, lo si no es un texto muy poético, no sé, intento también dejarlo un poco hacia el final. ¿no? Aunque a veces me llevo sorpresas conmigo mismo, tengo que interpretar a alguna profesión así como muy muy técnica, un abogado, lo que sea, que meten esos tochos de... Oh, Dios mío, ¿por qué no empecé con esto, primeramente? <risa> <risa> o un médico, ¿no?, que tiene... <risa> O un político en un discurso de digo pff, en, jo, es, es, es curioso pero es, para mí es buscarte todo las todo lo, todo el trabajo posible para que te puedas sentir libre es, es curioso porque porque igual digo pues entonces pues déjate ir desde el principio hasta el final digo ya pero es que digo, va a llegar el día de rodaje y no en si tengo que saltar como salta Tom Cruise pues tengo que o Cruz no sé cómo se dice Tengo que tengo que hacerlo, porque si no me voy a partir la rodilla, ¿no? Entonces, tengo que estar entrenado, ¿no? Entrenado Pero eso
0: ser libre tampoco puede ser lo, todo lo que quieras, ¿no? Porque te, tienes el, el guión también.
1: Tienes el guión y luego en rodaje tienes las marcas, que son importantísimas. Hay gente que se va... Bueno, cualquiera también se va a dar la marca y el, foco no te, el foquista no te sigue. O sea, que hay unas limitaciones. A mí me costó muchísimo eh, pasar del teatro al, al cine... Uh -huh. Porque, claro es otro lenguaje para mí el fondo es el mismo es exactamente el mismo pero las marcas que tienes en el cine pues en el teatro son otros son diferentes entonces mmm, me, me parecía como una cárcel y el primer plano ya ni te cuento en...
0: Claro, estás cortando todo el rato no depende de la longitud del plano me imagino que te la intensidad de la actuación también te
1: sí en el teatro es todo mucho más abierto y tal es es desde que Lo, lo más cercano para mí sería lo que hacía el teatro de calle cuando hacía el teatro de calle que hacíamos una cosa ahí más más realista y tal bueno, el, el teatro es subir el, el, el volumen la expresión y en el cine incluso es es bajar de la realidad del, del tono de la realidad ¿sabes? Porque hay, porque es porque na, porque nadie te, nadie te está viendo así
0: en este momento nuestro anfitrión emplea las manos para encuadrar su rostro como en un primer plano bueno,
1: pues está haciendo que sea, esto en cine es terrible no entonces todo esa entonces todo esos obstáculos eran uno para mí era la un, cárcel aquello y bueno y aprender a, a sentir que, que lo que esos obstáculos son oportunidades son oportunidades realmente ese es tu espacio de creación y tienes que crecer ahí porque fuera de esos límites ya no se te ve para empezar fue bueno es lo que me ha apasionado no encontrarle saber cuál uh -huh. es el lenguaje del cine uh -huh. para cómo interpretar
0: y antes decías que no te llevabas el personaje a casa o procurabas, no sé si te cuesta luego salir del personaje, una vez has
1: terminado un proyecto a mí no me cuesta nada salir del personaje o sea, no entiendo yo muy no, bien que hay gente que se queda ahí, como, sí, no sí, sé sí, si sí, se sí. tiran un
0: poco el pisto, pero gente no que se el queda ahí cine como... no,
1: me, no me cuesta nada en el teatro igual porque porque en el teatro es en el, en el momento y te digo, le está pasando una historia entera y bueno, hay, hay un momento en que en que tienes que despertar, ¿no? Pero no, no, no me cuesta. No me cuesta cortar ahí... Eh, en, pues, puede haber unos segundos que, que, que estás un poco con la, con la inercia de lo que venías arrastrando, pero... A ver, también es cierto que todos los personajes, más o menos, te dejan un pozo. Cam te cambian de alguna manera, como ser humano. Pero a mí eso me parece muy rico, o sea, me parece lo más rico, lo digo, es más o menos lo que he dicho antes. No tengo problema con eso. Yo soy yo y yo y parte de mis personajes, pero también porque entiendo que esos parte esos parte de personajes están en mí. Que yo lo he ido buscando en hay una parte de Ander en mí, pero es que estaba ahí. Lo he ido buscando. Hay una parte de de personaje de negociador en mí. Mm, otra parte no evidentemente, pero esa parte que sí estaba, que yo no pues igual lo he encontrado Es muy aburrido cuando de repente yo estoy repitiendo algo que ya he hecho en otro personaje sabes hmm. cuando me encuentro ahí yo soy muy inconformista con claro. eso no pues ya, sa ya sabes a lo que vas ¿no? claro no me no eso no me, no me atrae nada para mí la diversión en lo divertido de la interpretación o ¿no? de los de, de trabajar personajes diferentes es justamente que lo que, lo que he hecho antes no que me ayuden a, a encontrar Pues a crecer ¿no? como ser humano y, y a encontrar esas partes que, que seguro que, que todos llevamos dentro y no, no hemos dejado salir. ¿no?
0: Es, es, es muy difícil el, el saxo
1: mira, no sé más, a mí... más,
0: más difícil que el bajo será, ¿no?
1: sí lo que pasa es que yo con el bajo no, nunca bueno es, es, es diferente claro. el bajo vas llevando el ritmo tienes una, otra responsabilidad Y yo por eso me cogí el saxo hace cuatro años Porque yo quiero ser el prota, tío Yo no quiero, ser, <risa> no quiero estar ahí atrás O sea, esto, eh, es que
0: en, el, el el cine, en el cine eh, No te importa ser secundario Pero en, en la en música Quieres ser el prota
1: Es que no tengo tiempo ya ya en Los años que me quedan yo tengo que ser el prota Ya <risa> clarísimamente De hecho, en la música es así, ¿eh? Yo tengo una profesora de, de canto de Una soprano, quizás con una rocorrena De arteria 20, Tenía 26 años así Me decía, cocción, tío Con lo que cantas tú y la voz que tienes Te voy a meter en, en un coro y tal Y digo, Ay, yo coro no, yo, yo solo A mí más gente no <risa> Yo cruner Y saxo difícil y tal ¿sabes? Mi, mi profe me suele decir que la música la, Si la tienes dentro Lo que tienes que hacer es, es dejar que salga Y todo es Claro, todo es, es toda la técnica Tal, pero bueno Mmm... No pienso yo si es difícil o no, yo tengo muchísimas cosas que aprender, eso es verdad, es, es, es trabajo, es trabajo, pues yo creo que la música si la llevas, la tienes dentro, y, y si crees en ello al final sale, yo he cogido una muy sencillita ahora para que parezca más de lo o que es
0: y eh, llevas aquí más de más de 10 años ¿no? eh, y bueno habrás podido comprobar que hay una importante comunidad de vascos ligados al cine desde hace tiempo además no, no eso hay, hay cierta entre vosotros hay cierta sensación o sentimiento de, de comunidad soléis quedar entre los vascos que estés aquí en madrid o como cómo es esa relación que tenéis los de la diáspora
1: no nos que, no quedamos mucho ¿eh? y, no. y a veces algunos no, no vivimos tan lejos unos de otros y Eh, sí que mantenemos O sea, sabemos que estamos ahí eh, Nos llevamos muy bien Hay conexión, o sea, no hay ningún Pero yo creo que igual está un poco en la idiosincrasia los vascos, no sé por qué Me llega que es cubana Vamos, están Que se es actriz también Y están ahí siempre, saben, su salado Y están en su, su fiesta Y nosotros son como... Ay, bueno, somorro, somorro. Opa, opa Eh, eh, a mí me tocó al, a presentar a hacer un jurado en, el, en, en la Casa Vasca y bueno, hice mis contactos, luego iba a ver a, a un parte de la Real Sociedad y tal y cual. Y bueno, mira, sí si, si hay hoy por ejemplo, ayer Gema está estrenando Sandra Ferrus, bueno, con la mujer de Marcelo Rubio. Y ya lleva dos días invitándome. ¿no? No, no, hoy estaba aquí y ayer tenía no sé qué también y ya mañana es, supongo... O sea, sí, sí, nos, sí, sí nos encontramos, ¿no? Y sobre todo hay gente que co tiene como referencia a Madrid, pues sí me suelo llamar y gente joven y, y mantenemos buena relación. Pero yo no soy un animal social, ¿eh? O sea, yo estoy aquí, me gusta salir a hacer la compra y tal, pero no solemos quedar de... Y sí que, hay, sí, que mucha, sí que hay mucha gente con relacionada con, con el cine, hmm. la música también. Joder, me acuerdo, me ha, me ha logrado Rafa, con Rafa también en Berrio. Berario. Eh, con Rafa sí que solíamos quedar y Fiatel también tenía su conexión con el cine ahí, con... Ojonás, con Jonás. Con Jonás y sí. tal y... y f, es curioso, ¿no? Al final quedaba con el, con el músico antes que con los compañeros actores, pero... Sí, bueno.
0: Y eh, tú exactamente, ¿por qué te vienes aquí? ¿Por qué dejas eh, el barrio de guía?
1: ¿Por qué dejo el barrio de guía? Yo creo que voy a volver cualquier día esto Pero esto es un secreto... A voces ahora. Sí, ya, es a voces, ya. Ya, bueno, es que se vayan enterando en el barrio, porque igual me ven por allá.
0: Con el, ¿Con el saxo?
1: Con el saxo, exacto. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. sí Ese es mi, mi destino. Poneme el, en el, el espigón al Cherry o el Espigón, si no me dejan en la Cherry. A Cherry estaría bien, sí, sería un buen sitio. Eh, ¿por qué me vengo? Hombre, también porque hace 12 años yo, yo llevo viniendo a Zulos aquí de, de gente conocida a currar, o sea, no en la razón última no, no, no es la profesión con respecto a la audiovisual, con respecto al teatro sí quizás, ¿sabes? también resulta que bueno, conocía a alguien con quien estoy compartiendo aquellos años y sí que me, sí que tenía un deseo de, de yo, esta profesión lo que hay que tomarla para mí y solo tengo clarísimo, como 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 un camino de, de de continuo cambio, cambio. Yo necesito estar cambiando constantemente de, o sea, en el momento que yo siento que me acomodo, me me pudro, es que me pudro. Y, y tengo que estar cambiando y ese fue el momento de, de cambio y me tocó muy muy mayor bueno, muy mayor, ya soy muy mayor pues entonces también era mayor con que tenía yo 50, 43, 42 y, pero nunca para mí nunca es tarde para cambiar y dije mía, tengo que cambiar sobre todo, y respondiendo también por por conocer por contactar el mundo teatral digamos, con mm. la lo nuevo del mundo teatral, de en el teatro pues eh, sentía que se me quedaba un poco, no 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 todavía es pequeño, pero necesitaba necesitaba cambiar, estaba a conocer nueva gente y, y maneras de hacer teatro que, que bueno, ahora justo miras a Euskadi y hay gente que está haciendo cosas muy 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 interesantes, en euskera además y A te y
0: en el cine también ¿no? hace 10 años pero igual era cine... más fácil era más fácil eh, sacarte la vida aquí en, en madrid pero 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 ahora allí hay más oportunidades ¿no?
1: bueno yo en el cine y en, en las la series bueno series son ahora, pero en el cine yo siempre curraba allí eh, aunque eh, aunque estuviera viviendo allí, aunque viniera para aquí es que es decir no ya no mm. Pero bueno, el cine como que no tiene sitio, ¿no? Son las localizaciones o las productoras, no sé. Pero el teatro sí que era encontrarme con gente nueva, era un cambio absoluto. Y, y bueno, la verdad es que me puedo dar con un cante en los dientes porque, uno también me curro con pff, lo mejorcito en el teatro aquí y, y, vamos, que estoy en ese, ese respeto, estoy contento.
0: ¿Cómo ves desde aquí, desde Madrid, el, el momento dulce ¿no? que está viviendo el, el cine vasco en este momento? en Bueno, quería.
1: es que desde Madrid tú lo has dicho, es que yo soy parte de esa parte que he vivido todo ese, ese
0: sí, sí, esa sabes, evolución sí. ¿no?
1: y yo ya cuando vine aquí, aquí había muy buenos técnicos en las series de televisión, que eran gente de allá, o sea, ya en... si yo he hecho muchos personajes de largometrajes de cortometrajes ni te cuento, o es sea, decir, que toda la gente que, que ha ido creciendo ahí, también he estado trabajando con ella y es Y, y a mí no, para mí no hay ninguna sorpresa en esto había gente muy muy valiosa en, en la escritura en la dirección en los técnicos en la fotografía en, en todas las partes en la peluquería, en todos los premios ¿no? la actoral en, solo pues necesitaba un apoyo y bueno ahí también voy a decir que te, algún apoyo ha habido también ¿no? como, como por ejemplo toda esta gente que ha estado en torno a Kimuak y todo esto también, joder, pues ha tenido ahí un, <risa> un, un una base, ha, ¿no? Ha sido Muy un caso de cultivo importante, sí. Sí, sí, Porque porque también ha generado contactos. Yo, yo sé en otras en otras partes de, de España compañeros que joder, dicen, hostia, una de las cosas que me da envidia de, de ahí es que estáis ahí como como conectados, ¿no? Os conocéis todos y pues yo qué sé, o sea, gente que hace cosas diferentes, el Kobeaga con el Goenaga y esto, y, y la la época que La época que se ha hablado del cine, nuevo cine vasco Urbizu, Bajo yo y tal y cual, bueno, ha dado paso a, a una gente que es muy, muy, muy 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 preparada, ¿no? Y, y bueno, lo único que hace falta es o sea, apoyo y tal y creer. y, y Es que además, el, el boom, yo no me gusta mucho la palabra boom porque cuando hace algo hace boom, eh, porque parece que es de repente y es que es una cosa que se ha ido tejiendo ¿no? con el tiempo. Y, y la, lo bueno del asunto es que, bueno, sin haber una industria, porque bueno, para eso todavía haría falta... En, en España tampoco hay una industria, además el cine bueno, eso pues es, nos da para otro debate es muy pesimista eh, la gente no va a las salas pero bueno, la gente que va, o sea, la gente en, en Euskadi va a ver películas vascas, está creyendo está creando está generando hay un eh, un bueno, lo que es el espectáculo del cine es, todo... todo desde donde empieza, desde la escritura del guión hasta la exhibición pues mira, mínimamente en, si no un boom sí que sí que hay un pequeño tejido ¿no?
0: y sobre todo el cambio es poder hacerlo en, 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 en euskera ¿no? que es algo que hasta hasta hace muy poco no, también, no no había, cada ahora cada año hay una película o dos sí. películas a veces incluso
1: sí, sí, esa es una pelea que tengo yo también con con cierta gente en Yo me acuerdo que al principio cuando empezamos, pues la gente, que allí mismo teníamos nuestro complejo y había gente que quería do doblar las películas para que se vieran aquí, afortunadamente, y ya antes que con Loreact también, o sea, con Urteberri onamona, me acuerdo que también eh, se pudo ver. Y digo, bueno, pues en el, en el espacio que sea, pero si tú no crees en la última la última que he hecho ha sido Ikeri Gustia que se va a estrenar ahora. Y Y ahí, por ejemplo, bueno, pues también la distribuidora que se ha decidido doblarla, ¿no?, para algunos espacios. Bueno, yo ahí lo que pienso es, vamos, creo que el director lo dice lo mismo, es que esa es otra peli. Es que no es la misma peli. No es la misma peli. Si no crees en, en el... En... Es que es, es otra peli. De hecho, yo, vamos, yo no quería ni doblarla. Porque no considero que... O sea, el trabajo que has hecho en el, en el, en el momento... Eh, lo que has puesto ahí se, se refleja en todo en el cuerpo en la foto y tal pero también en la voz y en todo entonces eso es todo un y, y bueno yo creo que afortunadamente primero teníamos que vencer nosotros el complejo con, con el idioma que siempre tenemos ahí una cosilla en el poder contar mil historias con el, el idioma es una herramienta más no es, no es ningún no hay ningún discurso ahí político con el idioma pff, válgame sabes ni, ni ni es menos ni tiene que llegar como tiene que llegar, si no llega con es pues porque no las has hecho bien, porque la película no está bien, no porque esté en musquera, vamos. Y bueno, también nosotros hemos vencido el complejo y, y yo te digo, yo vamos, yo creo que en Madrid cuando ya, ya que hay poca gente que va cuando a ver una cuando alguien va a ver una película vasca, pues la gente que está acostumbrada a ver con subtítulos pues la quiere ver con, con subtítulos. Luego pues ya habrá reductos en donde no, pero pero bueno ya nadie con poca gente la quiere ver doblada
0: y antes de despedirnos quería preguntarte qué es qué es lo mejor para ti de esta de esta profesión de, de timadores ¿no? como como posiblemente lo fue aquella curandera que da nombre a, a la calle en la que en la que vives eh, no sé qué es que es, es lo mejor que es lo mejor de esa profesión y, y, y si podría ser otra cosa que no fuese actor o músico
1: a lo mejor de, 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 de ser timador como aquella mujer es que no que no acabe como acabó aquella, ¿no? O sea, que no que que los vecinos ni los espectadores se acaben tirándome a, lo, a los leones, ¿no? Y diga, bueno, mira, eh, lo mejor lo mejor es lo que lo que me ha dado como ser humano para mí, absolutamente, o sea, como No sé si suena muy muy cursi, pero eh, mis deseos es cada vez ser mejor persona. ¿no? Y, y, esto, y yo creo que la, la profesión es lo que me ha dado a mí. La profesión de timadores, que me gusta, pero que en mi caso eh, representa todo lo contrario. ¿no? Representa el, el, el... Mira, un director que me... Si amo tanto a Roberto Castón es porque él... Escuchaba el decir un montón de veces y él me imbuyó más que nadie el, la palabra honestidad, ¿no? En lo que haces. Ser honesto, ¿no? No haces trampas. No, no engañar, ¿no? Que el cine es... Es un trabajo en, en malabares, pero en los malabares también se ve... Se ve el, el fallo. Se, o sea, se ve si quieres engañar o no quieres engañar. Se ve todo. No se ve Exactamente. Y... Y a mí me ha, me ha... Yo sigo en ese camino. El... De ser de ser honesto no de eso me lo ha dado la, la profesión podría ser otra cosa en
0: la vida además de, de actor y músico
1: no creo porque yo de pequeño quería ser futbolista a la real sociedad y eso mm... sí seguramente que podría ser que podría ser mm... Pff, no lo sé no sé seguramente no seguramente el camino más... no lo que pasa es que igual no lo he elegido y, y... Soy lo que soy. Las circunstancias me han puesto ahí y, vamos, nada de lo que soy. Llamo yo de crío arquitecto, yo que sé. algo Supongo que algo relacionado con, con las humanidades, ¿no? No lo sé. Ya, ya te responde dentro de, dentro de un año.
0: Muy bien josé mangochea pues eh, muchas gracias por recibirnos por abrirnos las puertas de tu casa y por eh, mantener esta charla eh, tan distendida y tan agradable pues ha nada. sido un placer
1: el placer ha sido mío y, y aquí está eh, aquí tenéis la casa abierta para no digas
0: bueno. no lo digas muchas veces que
1: bueno ya para tomaros el café este terci 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 ¿eh? café terci vamos a repetir La siguiente, el siguiente estará mejor, eso os lo aseguro. El siguiente café.
0: Estaba muy bueno. Gracias, Joséán.
1: Vaya, es carcasco.
0: Y con este A Love Supreme de John Coltrane, a quien nuestro optimador admira con locura, el séptimo episodio de Estamos Dentro toca a su fin. Aunque no existe registro sonoro, el encuentro terminó con Fernando R. y José Ambengo intercambiando teléfonos y correos para una probable colaboración teatral. Días después, hollaron una céntrica azotea de Madrid para izar durante unas horas la bandera de la Real Sociedad tras su victoria en la Copa del Rey. siempre, si te ha gustado o al menos interesado, suscríbete a Estamos Dentro en ATV Podcast o en tu plataforma favorita. Y síguenos también en nuestras redes sociales. Cualquier sugerencia y comentario serán bienvenidos. Cuídate mucho y nos escuchamos la semana que viene.
2: etsun hori ulun media